0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des filmwurz Podcast. Äh, wir sind heute mal wieder ohne einen Gast, weil wir äh, gemerkt haben, dass wir sehr, sehr lange keine Folge zu zweit mehr hatten. Da hatten wir mal wieder Lust drauf. Ähm, genau, deswegen heute nur Justus und ich. Moin Justus.
1: Mo Moin
0: Moinsens. Ähm, wir haben äh, von der lieben Magdalena ein paar Fragen bekommen. Die hat nämlich auf unserem Insta mal gefragt, was unsere Hörer sozusagen wissen wollen. Äh, sie hat sechs Fragen rausgesucht, die wir auch wirklich gar nicht kennen. Also es könnte jetzt, es kann wirklich jetzt alles Mögliche sein. Es gibt, glaube ich, nicht mal eine Kategorie, sondern das sind jetzt wirklich sechs random Fragen und die versuchen wir jetzt einfach mal spontan nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Mhm. Genau. Ja,
1: also sind es nur Hörerfragen oder sind es, oder sind es äh, auch Fragen, die äh, eventuell Magdalena noch mit reingepackt hat? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich habe es so verstanden, dass sie tatsächlich ähm, das alles Fragen von Insta sind.
1: So, also Frage 1. Ja. Damit starte ich. ne.
0: Also soll ich dich das jetzt fragen oder fragst du das mich jetzt? Ich, ich
1: frage das dich jetzt. Okay. Mhm. okay. An welchem Punkt, beziehungsweise wir müssen das ja dann beide beantworten, mehr oder weniger, oder können das beide beantworten, an welchem Punkt in eurem Leben habt ihr gemerkt, dass ihr euch selbstständig machen wollt?
0: Okay, also ich versuche jetzt einfach mal zuerst zu antworten, dann kann ich ja noch ein bisschen an dich übergeben, würde ich sagen. Also man kann ja einmal so zur Story kurz sagen, wir beide haben ja zusammen damals gearbeitet bei einem Konzern, der Getränke hergestellt und vertrieben hat. Haben wir beide immer schon voll gerne foto videokram gemacht oder eigentlich mehr Foto als Video und hatten da immer schon Bock drauf. Ich habe das auch schon damals immer nebenbei gemacht, habe viele so Hochzeitsfotos gemacht, habe damals auch so in so Clubs fotografiert und so, wie glaube ich ganz viele angefangen haben mit der Fotografie hatte aber irgendwie nie so das Gefühl, dass ich jetzt alleine davon leben könnte oder mich damit selbstständig machen könnte oder so. Aber das war eigentlich ganz cool, dass ich dann dich getroffen habe und wir dann sozusagen beide so das Gefühl hatten, das könnte man jetzt einfach mal probieren. Ich glaube, ich, glaub, ich war 25. Du kannst ja gleich mal sagen, wie alt du warst. Ähm,
1: 22, 23 oder so?
0: Müsste, ja, müsste es 23 gewesen sein, ne? ähm, Genau, jedenfalls hat mir das dann so ein bisschen auch Mut gegeben, dass man einmal zu zweit ist. Und das hat sich dann irgendwie so wie der richtige Zeitpunkt angefühlt. Da wir hatten beide eigentlich einen ganz coolen Job und auch alles okay. Also ne, also die ganzen Bedingungen waren auch okay. Aber ich glaub, wir hatten beide das Gefühl, dass man, wenn man das nochmal machen will, dann jetzt. Und wir hatten, glaube ich, beide irgendwie einfach da Bock drauf, würde ich einfach mal sagen. Also das war der Punkt, wo man dann irgendwie jetzt so in der Karriere, sage ich mal, ähm, noch nicht zu weit war, aber irgendwie ganz gutes Standing hatte, aber das Gefühl hatte, man kann jetzt auch einfach mal kündigen und das mal probieren. Und selbst wenn es nicht geklappt hätte, hatte ich das Gefühl, dass man irgendwie das wieder hinkriegt. Also naja. re relativ sicher gefühlt und dann einfach mal gestartet. So.
1: Ja. Da haben wir ja mal eine Folge drüber aufgenommen, dass also eigentlich genau um die, äh, über dieses Thema. Ähm, beziehungsweise nicht nur dieses Thema, aber quasi, wenn du es machen willst, dann solltest du es einfach mal machen, war unsere Aussage so ein bisschen, aber da natürlich mit dem Hintergrund, dass wir dann in der Situation auch ähm, relativ oder sehr abgesichert waren dadurch, dass wenn das halt nicht funktioniert hätte, dann wäre es jetzt halt nicht schlimm gewesen. Ich habe zu der Zeit äh, zu Hause noch gewohnt. Ähm, und genau, und deswegen, weil ich, äh, also der Job, wie Felix gesagt hat, war schon geil, man hat schon echt viel erlebt und so und ähm, wir haben da beide auch gelernt und das war auch echt cool. Ähm, man hat super viel gelernt, das bringt uns, glaube ich, heute auch immer noch äh, relativ viel. Voll. Ähm, aber, äh, genau, irgendwann habe ich gemerkt, so für mich, boah, ich äh, habe irgendwie nicht mehr so Lust, ähm, für jemand anderes zu arbeiten. Ich will, dass das dass äh, mein mein Erfolg ist dann quasi, also dass da mein Name drunter steht und der Aufgabenbereich war dann auch nicht mehr so 100% das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ja, und so hat sich das dann eigentlich ergeben und äh, ja, man, kann, man sollte niemals nie sagen, aber ich würde jetzt mal behaupten, äh, dass ich auch nicht noch mal Lust hätte, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, beziehungsweise müsste es dann etwas ganz Besonderes sein dass man ja. diese Freiheiten hat, die man halt jetzt hat. Natürlich hat man ja. dann jetzt auf der anderen Seite wieder andere Struggles, wenn man dachte dann immer so, okay, jetzt dann arbeite ich halt irgendwie weniger oder weiß ich nicht was, weil ähm, ja, man musste da schon auch durchziehen und so, aber äh, ja, jetzt wird dir wird diese diese Menge an Aufgaben oder diese Zeit irgendwie anders verteilt, irgendwie fühlt sich das ein bisschen anders an, finde ich. Also man mhm. arbeitet auch trotzdem extrem viel, so, aber äh, irgendwie anders verteilt und dadurch ist es irgendwie entspannter, so. Für mich zumindest. Und ich
0: finde, es fühlt sich ich fühl, es fühlt sich schon geil an, jetzt selber so die Entscheidung treffen zu können, weißt du? Das also kriegt das jetzt so teilweise mit bei Leuten, die irgendwie vielleicht einen Vorgesetzten haben in ihrem Job und dann halt immer alles freigeben lassen müssen und so. Ähm, obwohl man vielleicht selber eine ganz anderen, anderen Meinung ist und auch der Meinung ist, dass man jetzt das richtig sieht sozusagen, also dass die Meinung halt sozusagen eigentlich treffender ist als die vom Vorgesetzten jetzt, äh, ist jetzt. Ähm, ist eigentlich schon ein geiles Gefühl, muss ich jetzt sagen, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke, dass man dann jetzt wirklich die Möglichkeit hat, das selber in der Hand zu haben. Also ist schon ganz geil, die Selbstständigkeit. Sicherlich nicht für jeden was, aber ich würde es auch nicht mehr gern missen wollen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. ja ich finde, es kommt halt immer bei so einem Angestellten super darauf an, wie ähm, ja, diese vorgesetzten ist halt ist. Ne? Kann halt auch super geil sein und auch eine richtig geile Teamdynamik und so. Und man hat ganz viele Möglichkeiten, ja. dadurch, dass man andere Budgets halt auch hat, ne? in so großen Firmen und so, kann man halt richtig kranke Sachen machen. Ähm, was halt auch super spannend ist und dadurch halt super viel Erfahrung sammeln. Deswegen würde ich auch eigentlich nie sagen, dass man das sofort machen sollte, sondern man sollte immer erst irgendwie so noch, also beziehungsweise, was heißt sollte, aber meine Wahrnehmung ist, ich glaube, es ist einfach sinnvoll, vorher einmal so ein bisschen so einen Überblick über die Wirtschaft, über Unternehmen und sowas zu bekommen, damit man überhaupt auch checkt, was, wie viel Geld da teilweise hintersteckt, was da so passiert in den Hintergründen und so weiter und so fort. Und dass du dann halt irgendwie das... Äh, dieses ganze Konstrukt besser verstehst, weil du nur aus der Schule kommst und ja, dann checkst du halt einfach alles gar nicht, so. Das ler lernt man ja nicht.
0: Das stimmt, ey. Ich glaube, ich glaube auch, ich habe ja auch, auch ein Studium gemacht, ein Berufsbegleitendes, das sind auch, glaube ich, noch mal ein, zwei Sachen gemacht, aber ich würde schon sagen, dass dieses Arbeiten mal in einer größeren Organisation, dass das halt so viel gebracht hat, dass man mal, wie du gerade meintest, dass man checkt so, ey, wie funktioniert sowas eigentlich, dass man dann, keine Ahnung, so ein Freigabeprozess hat, wie, ist, wie entsteht schon so ein Budget, auch zu verstehen, dass jetzt, ja, dass, es, dass sich gewisse Sachen auch einfach sozusagen rechnen müssen, damit die funktionieren und so, also dass jetzt nicht einfach ja, mal ja. Geld irgendwo reinbläst, sondern dass es irgendwie auch natürlich sinnhaft sein muss und so. Also, ja, das ist schon geil. Also das war schon wichtig, ja. würde ich auch sagen.
1: Und voll viele Leute, also was heißt voll viele, aber ich habe es schon öfter mal jetzt gehört, so, ey, ähm, also wie, wie habt ihr das alles so gemacht und woher wisst ihr das alles und so, Das ist halt glaube ich wirklich so diese ähm, Ausbildung, die wir gemacht haben und diese, diese, also nicht nur Ausbildung, die schulische Ausbildung, sondern auch die berufliche ähm, Komponente, dass man da halt auch viele Connections gesammelt hat oder halt irgendwie oh, ja. in, in viele Branchen halt irgendwie reinschnuppern konnte und so weiter und wenn du das halt nicht hast, dann also das, bei uns in der Branche ist das Wichtigste halt ein Netzwerk und wenn du, das, wenn du halt kein Netzwerk hast, so dann wird es halt echt schwer, dann fängst du halt, also kannst du mit deiner Familie und Co. halt anfangen, ob die irgendwie ein Netzwerk haben, aber wenn die kein Netzwerk haben, so dann wird es halt schwer als, sag ich mal, keine Ahnung, 18, 19-Jähriger dann irgendwie ein Business aufzubauen, wenn du halt gefühlt nie, keine Business-Kontakte hast, wo du überhaupt erstmal anfangen kannst, um ein bisschen Geld zu verdienen. so
0: ja Ich glaube, wir sind auch beide nicht so, glaub, wir sind auch beide jetzt nicht so die Typen, die jetzt irgendwie Lass mal Absolut. Frage 2 nehmen, oder? Ich will nur kurz sagen, ich glaube, wir sind beide <lacht> nicht so Typen, die jetzt auch auf so ein Netzwerkevent gehen und irgendwie so sagen, ey, wir suchen, wir sammeln jetzt hier zehn Leads und so, weißt du? Also das ist irgendwie, ja, ja, ja. das kann man natürlich machen, aber ich glaube, das ist nicht so unser Vibe. Okay, komm, ich, äh, Frage 2, die stelle ich jetzt mal dir.
1: Du brauchst auch nicht auf Netzwerkevents gehen, weil du laberst auch so dann alle Leute voll. Also <lacht> <lacht> hier ist auch alles ein Netzwerkevent.
0: <lacht> okay, die nächste Frage ist, das Leben ist ein Netzwerkevent. Die Frage ist, wie erstellt man gute Angebote? Es äh, gibt jetzt noch so eine, so eine kleine Unterfrage, die stelle ich dir auch mal mit. Ja? Also, wie erstellt man gute Angebote? Habt ihr Tipps für die passende Wortwahl? Kennt ihr passende Bücher dazu? Wie geht ihr beim Erstellen eines Angebots
1: vor? Ein bisschen reichhaltigere oh, Frage. Gott, das ist ja eine ultrareiche. Ja, aber geil. Mhm. Ähm, wie erstellt man gute Angebote? Also das Angebot als solches, also da wollten wir, glaube ich, sowieso mal eine Folge zu machen, die man richtig kalkuliert und so. Das, das können wir nochmal vielleicht, das macht, glaube ich, ein bisschen zu groß Fass jetzt auf, aber gute Angebote, ähm, darunter würde ich jetzt auch nicht nur fassen, dass man ein Angebot schreibt, sondern wie man das auch kommuniziert, das war ja auch so ein bisschen die Frage, ne? Ich verstehe auch, mhm. ähm, auch so. Tipps für die passende Wortwahl? Also erstmal ist, glaube ich, das Wichtigste, dass der Kunde das Angebot versteht, also damit dass wenn er das Angebot bekommt, dass er nicht denkt so, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Ne? Also wichtig ist es glaube ich, einmal reinzuschreiben, was bekommt der Kunde? Also was ist der Output so? Und äh, was wird überhaupt alles gemacht? Also was bildest du ab? Also was ist quasi deine Leistung, die du mit einbringst? Und was muss der Kunde dann halt nicht mehr machen? Weil es ja eigentlich immer darum geht, dem Kunden irgendwie einen Painpunkt abzunehmen. Weil er beauftragt hm. dich ja quasi... Ähm, weil er in diesem Bereich keine Expertise hat und er möchte ja quasi, dass du ihm diese Expertise äh, diese gibst und quasi diese Schmerzen mäßig, die er hat, halt abnimmst. Und deswegen musst du ihm, solltest du ihm halt auch in, äh, in deinem Angebot irgendwie das Gefühl geben, dass er dadurch halt erstmal seine Ziele erreicht, das ist so das Wichtigste, und ähm, dass er quasi diese Schmerzen halt beseitigt bekommt. Ja. Ähm, das würde ich halt irgendwie immer mit... Äh, mit ähm, beachten, ähm, ja, und mach, also passende Wortwahl, keine Ahnung, fällt dir noch irgendwas ein zu passender Wortwahl? Es kann sein, dass ich eben ein, zwei Sätze
0: von dir habe, weil irgendwie gerade die Connection ein bisschen weak war. Aber ich glaube, du hast es auch schon gesagt, dass der Kunde das halt verstehen muss. Und das ist auch, glaube ich, ein Fehler, den wir am Anfang gemacht haben. Wir haben halt irgendwie gedacht, dass die Angebote irgendwie möglichst professionell klingen müssen. Da haben wir da teilweise total detaillierte Sachen reingeschrieben. Wir verwenden dieses Objektiv, diese Optik, wir verwenden diesen HMI und dieses Licht und diese Kamera und so. Das interessiert den Kunden überhaupt nicht, weil der das auch in der Regel gar nicht versteht. Ja. Es gibt vielleicht so Agenturen, die das checken so, aber die meisten ähm, Kunden, denen ist es glaube ich egal, welche Kamera du jetzt verwendest, Hauptsache du bringst nachher die Qualität, die er erwartet. Also ich genau, wortwahl verständlich, machen würde ich jetzt mal sagen ich denke darauf zielt die Frage auch so ein bisschen ab mhm. erstellen eines Angebots kann man glaube ich noch sagen das sollte jetzt nicht aus der Luft gegriffen sein sondern man muss sich dann halt vorher mal hinsetzen und wirklich eine Kalkulation machen dazu haben wir auch mal ganz am Anfang eine Folge gemacht zu sagen ja dass halt dass halt sozusagen alles sinnhaft ist man an alle Sachen denken äh, an alle Sachen denkt keine Ahnung auch sowas wie KSK für die Freelancer Transportkosten, irgendwie Verpflegung vom Set und so dass man das halt alles einkalkuliert und wenn das dann alles wirklich Hand und Fuß hat und man nicht irgendwie solche Fantasiezahlen da reinschreibt, äh, dann wird das der Kunde das auch appreciaten, denke ich. Genau, also wir haben jetzt ja schon so einen Weg gefunden, dass wir jetzt nicht einfach nur, das habe ich auch schon gesehen von ähm, Wettbewerbern oder so, dass sie einfach nur sowas reinschreiben wie eine Position, Erstellung, Film, BAP, kostet 5000 Euro. Das machen wir nicht, wir machen es schon detaillierter dass wir aufschreiben, ey, die und die Leute sind daran beteiligt und so, das und das kostet zum Beispiel ein Hotel und so. Aber dann kann der Kunde auch selber bewerten und sagen, okay, die Position verstehe ich jetzt nicht, finde ich jetzt ein bisschen viel oder so. Ähm, genau, das hat uns glaube ich auch genau. geholfen, damit die Kunden das einfach transparent verstehen.
1: Ja, kann man da so ein bisschen baukastenmäßig machen und dann, dann hast du auch immer noch so ein bisschen dieses kleine Hintertürchen zu sagen, so, ey, wir sind da baukastenmäßig unterwegs, ihr könnt uns auch sagen, wenn irgendwas, also, beziehungsweise lass uns drüber sprechen, wenn irgendwas zu viel ist oder zu wenig ist, dann können wir davon was streichen und so hast du immer noch so ein bisschen diesen kleinen Spielraum, selbst wenn der Kunde halt sagt, boah, das ist mir jetzt viel zu viel, dann, dann kannst du halt, sehr transparent sagen, okay, dann streichen wir jetzt das halt noch weg so, dann dann wird diese Leistung jetzt halt weggenommen. Dafür kann, können wir euch halt äh, den und den Preis machen. Wenn du aber ein ein Budget halt gibst und sagst so, jo, hier, das kostet 20k und auf einmal sagt der Kunde, ja, das ist mir zu teuer und auf einmal kostet es nur noch 15k, dann wird es halt schwer, da kannst du nicht das natürlich sagen, aber dann ist so... Ähm, ja es ist, nicht, es ist nicht so transparent, äh, die, die Änderungen als wenn du halt wirklich sagen kannst, okay, dafür streiche ich jetzt diese Position und er kriegt ein neues Angebot und diese Position ist halt wirklich gestrichen und diese ja. einzelnen äh, Teile des äh, Angebots sind halt äh, auf einmal weg. So, ne? Voll. Ja. Auch, und auch für dich
0: selber so, ne weil wenn du einfach dann diesen großen Rabatt gibst, dann, also das macht ja keinen Sinn, also es hat ja schon Sinn, dass du es vorher so kalkuliert hast. Also deine Leistungen müssen ja trotzdem bezahlt werden. Du hast ja auch selber Kosten und so. Ich denke, das ja. macht voll Sinn, das so modular aufzubauen.
1: Ja. Generell generell vielleicht ganz, gut, ganz guter Tipp, vielleicht nicht immer sofort irgendwelche Rabatte geben. Also ist halt einfach ein schlechtes Standing zu sagen, ja, ich gebe euch jetzt einfach Rabatte drauf. Also warum, warum wird es jetzt auf einmal viel günstiger so? Also warum kannst du jetzt auf einmal 2000 Euro günstiger das machen, aber die Leistung bleibt gleich? Also das ist halt irgendwie nicht möglich. Du kannst, also keine Ahnung, könnte man jetzt irgendeinen typisch deutsches Beispiel geben, so, ja, wenn du das und das kaufst, dann äh, keine Ahnung, äh, wenn du eine Torte kaufst und äh, auf einmal äh, soll die Torte günstiger sein, bla bla bla, mäßig, dann äh, fehlt auf einmal der dritte Boden, so. Weißt du, also es ja. ist halt so, ähm, ja, wenn der Kunde weniger Geld zahlen will, dann ist das Angebot ja aber auch nicht mehr, also dann ist deine Leistung ja auch nicht mehr das gleiche und äh, durch, dadurch, dass du halt quasi diese einzelnen Positionen machst, kannst du dann ja quasi deine Leistung ein bisschen besser anpassen, und nicht einfach sagen so, okay, ich gebe dir jetzt auf die gleiche Leistung, einfach einen anderen Preis. Äh, hast du ein anderes Standing, als, als äh, quasi mit deinen Positionen zu spielen und sagen so, okay, die Leistung äh, ändert sich dann jetzt halt auch irgendwie. Ähm, dementsprechend. Passende Bücher, boah, schwer jetzt aus der Hüfte jetzt zu, zu sagen. Es gibt eins, ich glaube, das ist, ich glaube, es ist von Jack Nasher irgendwie so mäßig. Ähm, boah, Warte
0: mal. Das heißt Deal, du meinst Deal? Ja, Deal,
1: oder? Jack Nasher-mäßig, du gibst mir, was du, was ich will. So. Ähm, da, also das ist jetzt halt kein, kein Buch, womit man Angebote schreibt, aber damit kannst du so ein bisschen, äh, oder wenn du das liest, dann ähm, kriegst du so ein bisschen Informationen, wie der Kunde denkt, was er denkt und welche Punkte du quasi angreifen kannst, damit du dann dein Angebot so bauen kannst, dass du... Ja, was heißt, dass du das bekommst, was du möchtest, aber dass es, dass du einfach besser mit ihm reden kannst, dass er versteht, warum er diese Position bezahlen soll. Genau. muss.
0: So. Ich glaube, es ist noch einmal wichtig zu sagen, dass es sozusagen da nicht um Manipulation geht, sondern eher darum, dass du das, was fair ist, halt auch durchsetzen kannst. Du genau. willst dem Kunden ja nicht mehr verkaufen, als er will oder so, sondern eigentlich nur das, was dir zusteht.
1: Ja. Boah. Okay, nächste Frage. Sch schwer, also was heißt schwer, aber wie hoch war das höchste Budget, was Sie bekommen habt für eine Produktion? Äh, äh, sehr transparent jetzt, also man kann es natürlich sagen, weil weiß ja auch keiner, wer das ist. Wir, wir posten auch äh, manche Projekte ein, einfach gar nicht, weil wir es nicht dürfen oder ähm, ja, sie halt das interne Projekte sind, also deswegen wenn ich jetzt eigentlich nicht schlimm, wenn wir das jetzt sagen, das ist halt so ein Ding, dass man, dass man jetzt halt vielleicht nicht, also dass wir jetzt halt vielleicht nicht sagen, welche, welches Budget äh, dieses eine Projekt oder sowas hatte, das ist immer ein bisschen äh, tricky. Ähm, aber ja, höchstes Budget, würde ich jetzt mal sagen, war schon fast, war schon fast sechsstellig äh, im gesamten Umfang. Genau,
0: aber es war, es war kein, nicht eine Produktion, muss man sagen, ne? Es war dann ja sozusagen eher ein Kampagnenbudget. Genau. Also, also dann einen einen quasi eine ganze
1: Kampagne gebaut mit mehreren Videos und ähm, ja daraus ist dann quasi das entstanden. So. Ja. Also, ein, also fast, fast sechsstellig. Also genau. im, insgesamt waren es vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber es ist so, ja, kann man sich mal so grob, so grob vorstellen.
0: Genau. Ja, ich glaube, ich glaub, da brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, auf die Frage, ich glaube, so da kriegt man schon ein Gefühl, ja, passt, glaube ich.
1: Aber es ist natürlich, also das ist natürlich auch viel Arbeit gewesen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, okay, wir waren, haben ja jetzt einen Monat dran gearbeitet, irgendwie mit zwei Personen oder so, sondern es war halt, und da, dazu gehört natürlich auch immer, dass, dass dann super viele Leute davon bezahlt werden müssen und so. Ne? Also wir haben dann, also wir sind ja nur vier Leute bei uns, plus, plus Jesse Kuss geht raus, Freelancer, der, der nicht bei uns fest angestellt sein möchte. Ähm aber genau den Rest die ganzen Leute die wir bei dem Set haben sind ja alles immer Freelancer die wir anst also quasi die wir dafür heiern und ähm, pro Tag halt bezahlen und dazu kommen halt natürlich super viele Kosten für so Setbau äh, Technik ne also keine Ahnung fette Kameras leihen das Licht leihen irgendwelche Anhänger leihen für dass man ein Auto darauf transportieren kann und so, also solche Sachen passieren da. Buy genau, Darsteller, Buyouts von den Darstellern, Musiklizenzen, Buyouts dafür wieder Musik. und so weiter und so fort. Und so fort. Das ja. ist halt, das sind alles solche Positionen, die dann halt mit in so ein Budget gecovert sind. Also das genau. ist jetzt nicht 100k ja. man, muss auch, man
0: muss auch ehrlich sagen, das, das kann man ja ganz transparent auch mal sagen, die größten, die Projekte mit den größten Budgets sind zumindest bei uns nicht die profitabelsten, also im Gegenteil. Also meistens sind die Größten Projekte, die, wo wir am wenigsten dran verdienen. Ja, ist einfach voll. so. Ja. Ja, Deswegen sie die Frage, ob man immer jetzt in großen Budgets nachjagt, kann cool das sind natürlich sein. Natürlich die geilsten,
1: also meistens die geilsten Projekte, weil man halt mit großen Budget irgendwie coolere Sachen machen kann. So. Ähm, das, was ist aber auch, was auch nicht immer der Fall ist, so zum Beispiel das Ding in Cuptuad mit Sony, gut, da waren natürlich auch Reisekosten, die jetzt alle nicht so irgendwie wirklich in dieses Budget gefallen sind, aber da konnten, haben wir auch mit kleinem Besteck halt irgendwie was Geiles gemacht. Das, ja. dann, dann sind halt solche anderen Sachen, die dann irgendwie damit mit reinspielen. Ne? Also man kann auch mit kleinem Budget. Ja, das war,
0: das, war, das, muss man sagen, das war natürlich jetzt auch sozusagen mehr Value, als das Budget eigentlich hergegeben hat. ne Man kann sagen, da haben wir jetzt wirklich auch coole, da, coole Leute da gehabt, coole Locations und so, die ja alle jetzt irgendwie so gedribbelt waren, cooles Auto äh, cooles Auto und so, was ja eigentlich ja. auch Geld gekostet hätte. Naja.
1: Ja, hat ja auch bis, aber ja, es ist also ja genau. Also das Setup war einfach was anderes, so. Wenn du da halt drehst, das Licht und bla, ist halt direkt, sieht halt direkt krass aus. Ja. Okay. okay. Frage darf ich, auch jetzt, darf
0: ich eigentlich auch noch mitmachen, oder willst du dir die Frage jetzt immer selber stellen?
1: Habe ich, hab ich, wieso? Diese erste, zweite Frage hast du doch gestellt.
0: Die Frage drei hast du gerade gestellt und beantwortet. Aber ist ja nicht schlimm. Er gut beantwortet. Also. Aber dann ähm, frage ich dich jetzt trotzdem, dann mache ich jetzt wieder eine, so. dann ich eine Frage. <lacht> ist nicht schlimm. Also, Real Talk zu eurer finanziellen Lage. Wie sieht eure finanzielle Situation aus aktuell? Welche Möglichkeiten seht ihr in Zukunft? Wie würdet ihr die finanziellen Möglichkeiten allgemein in der Filmbranche einstufen? Ja, ich glaube, damit ist ein bisschen gemeint, wie, wie, ob alles sozusagen gesund ist und wie sich das vielleicht in Zukunft auch entwickelt in der Branche. Wie viel habt wie ihr auf Tasche? Einschätzung ist?
1: Bitte? Wie viel habt ihr auf Tasche, ist die Frage. Ähm, wie sieht eure finanzielle Lage aus? Boah, also vielleicht. Also ich, darf ich jetzt beantworten oder willst du die Ja, nee, mach's auf jeden öffnen? Fall. <lacht> 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 ähm, also was man vielleicht mal dazu sagen kann, wir haben nie eine, also wir haben nie fremdes Geld aufgenommen bis jetzt. Also alles, alles, was wir gemacht haben, ist alles eigenfinanziert äh, durch unser privates Geld, beziehungsweise alles, was sich so erwirtschaftet hat. Und dadurch haben wir, weil also wir macht es ja auch dreieinhalb Jahre, haben wir irgendwie so ein Puffer aufgebaut, dass wir auch Produktionen teilweise vorfinanzieren können mit dem Geld, was wir halt haben. Äh, dass wir halt irgendwie jetzt nicht immer sofort bei jeder Produktion in die Bredouille kommen, okay, wenn wir jetzt hier sage ich mal 10, 20 K halt vorstrecken, dann sind wir sofort pleite. Ähm, oder haben halt kein Geld mehr auf dem Konto und können unsere Mitarbeiter und uns selbst nicht mehr bezahlen. Ähm... Genau und äh, also da, das vielleicht einmal das vielleicht einmal vorweg. Ähm, aber wir machen das auch so, dass wir wirklich vor großen Produktionen, wenn das halt, wenn wir viel vorstrecken müssen und wir wissen, dass wir viel vorstrecken müssen bei großen Produktionen, weil wir es alles super genau äh, durchkalkulieren, wie viel äh, externes Geld wir quasi äh, vergeben ähm, oder beziehungsweise wie viel Geld wir an externe vergeben. So. Äh, dann schreiben wir auf jeden Fall immer äh, Abschlagsrechnungen eigentlich wird jeder, jeder Auftrag bei uns mit einer Abschlagsrechnung ähm, versehen, also dass wir 30 bis 50 Prozent vor der Produktion äh, an den Kunden stellen und auch darauf beharren, dass es vor der Produktion bezahlt wird, damit wir die Kosten, die uns vor Abgabe des Projekts entstehen, irgendwie ähm, ja, decken können. Und dass wir halt irgendwie nicht unser eigenes Geld immer dafür äh, aufnehmen oder dafür verwenden müssen. Deswegen sichern wir uns damit ab. Äh, das vielleicht zur allgemeinen finanziellen Lage. Ähm, und welche Möglichkeiten seht ihr in der Zukunft? Wie würdet ihr die finanziellen Möglichkeiten allgemein in der Filmbranche einstufen? Boah. Großes Thema. Weiß ich jetzt nicht, ob wir was jetzt dazu sagen können. Das ist ja. auch noch nicht so ultra lange dabei. Ja. Äh, vielleicht fällt dir was ein? Ja, ich würde vielleicht noch,
0: noch ganz kurz, obwohl das, die erste Frage hast du eigentlich schon hinreichend beantwortet. Ähm, ja, zur zweiten Frage, wie du sagst, ja, ist jetzt auch Glas, in die Glaskugel gucken. Ne? Also ich muss sagen, wenn ich mich mit anderen Unternehmern oder so oder anderen Leuten, äh, Leuten aus anderen Branchen inter, äh, unterhalte, höre ich schon sehr häufig, auch aktuell noch, dass es so ein bisschen kriselt und hier und da es schwierig ist, ich muss sagen, es ist bei uns aktuell noch nicht so angekommen. Kann aber auch daran liegen, dass vielleicht unsere Kunden jetzt nicht so betroffen sind davon. Also, dass unsere Kunden mhm. vielleicht nicht so sehr ähm, ja, davon einfach ja, betroffen sind. Deswegen muss ich sagen, bisher habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Budgets irgendwie sinken oder so oder kleiner werden. Ganz im Gegenteil. Eigentlich würde ich sagen, alles gleichbleibend oder, oder vielleicht sogar steigend. Ähm, mhm. Kann aber auch daran liegen, dass sozusagen Unsere Produktion wachsen einfach und dass deswegen die Budgets ein bisschen größer werden. Grundsätzlich tut sich, glaube ich, schon in der Filmbranche einiges, auch in äh, Hinsicht auf zum Beispiel, so habe ich öfter gesehen, so faires Pitchen, also dass sozusagen Pitches bezahlt werden, dass natürlich ähm, Leute, die in der Branche arbeiten, fair, bez äh, fair bezahlt werden, Überstunden bezahlt werden und und und. Also dachten da wir natürlich auch drauf. Und das ist natürlich auch etwas, was das Ganze ganzen Kostenapparat immer teurer macht und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass wir irgendwie von einer Krise stehen. Kann aber auch eine Fehleinschätzung sein. Es ist einfach sub subjektive Wahrnehmung.
1: Ja, genau. Da können, wir jetzt, da können wir jetzt nicht so viel zu sagen. Also ich kriege schon auch, wie du sagst, von vielen Leuten mit, dass vielleicht gerade ein bisschen, dass das nicht so geil ist. Was ein bisschen meine Wahrnehmung ist, also vielleicht dadurch, dass halt einmal so viel Content produziert wird, sind die Budgets dann auch nicht mehr so groß äh, bei, bei jeder Produktion, weil es mhm. halt so viele, weil es so eine hohe, hohe Schlagzahl halt geben muss. Ähm, aber ja, das, das ist so das Einzige, was ich jetzt da als mein Gefühl zu sagen kann. Ähm, ja, und sonstige finanzielle Situation vielleicht nochmal dazu ähm, ja, wobei, haben wir eigentlich genug, haben wir noch genug gesagt, oder? Also, dass ich ja. meine, dass wir irgendwie profitabel sein müssen, ist klar. Und wir wollen davon leben so. Ähm, Aber ja, also, auch. wir sind eher so getrimmt, dass wir versuchen, die Produktion so zu, so zu äh, umzusetzen, dass wir was daran verdienen. Also, dass wir jetzt nicht mit Null rausgehen, äh, zumindest bei den meisten Produktionen. Ist auch schon äh, vorgekommen, dass wir fast gar nichts mehr verdient haben vor allen Dingen auch bei den Großen, aber wir sehen das immer dann oft auch als Investition in uns selbst, in unser Portfolio, in unsere Referenzen, dass wir halt irgendwie dann irgendwann mal die ganz großen Produktionen machen können. Und das ist unserer Meinung nach nur möglich, wenn du halt irgendwie in deine eigenen Produkte auch investierst und nicht immer nur siehst, okay, das ist jetzt für den Kunden, sondern das ist halt auch für dich, weil du das auf deine Rolle setzen kannst und damit zeigen kannst, was du halt kannst. Und dann musst du halt vielleicht auch einfach mal auf ein bisschen Budget verzichten.
0: Genau. Ich glaube, glaub, man kann so zusammenfassend sagen, dass wir nicht in Geld schwimmen, aber dass wir eine sehr, in einer sehr gesunden Position sind, in der wir nicht jedes Projekt annehmen müssen. Das finde ich auch mal wichtig. Wir können uns das aussuchen und können dann auch die Sachen machen, die uns besonders liegen und an die wir besonders glauben. Aber wir können gleich, gleichzeitig irgendwie alle Leute fair bezahlen und uns selber äh, so bezahlen, dass alles passt irgendwie ja, in einem gesunden Maße Also ich glaube, wir sind einfach in einer sehr gesunden Position, aber jetzt auch nicht, dass wir, äh, genau, dass wir, dass wir jetzt irgendwie Sportwagen kaufen müssen.
1: Ja, so, mal so, mal so, mal so. Ne? Also, ne, dass wir uns jetzt jedes immer alles aussuchen können, jetzt nicht. Wir müssen halt schon auch ein bisschen Kohle verdienen. Wir müssen auch nochmal Sachen annehmen, die irgendwie äh, nur Cash bringen. So. Aber ja, ich glaube, da haben wir genug zugesagt. Äh, nächste Frage stelle ich, oder? Ja. So. Wie plant ihr Shots, wenn ihr die Location vorher nicht besichtigen könnt?
0: Ja, gut. Also, sagen wir mal, die offensichtliche Antwort ist, man versucht sich halt vorher Bilder anzugucken oder lässt sich ein Video schicken oder so, dass man halt möglichst, möglichst genau einen Eindruck hat. Wenn es jetzt wirklich gar nicht geht, also wenn es sozusagen die Möglichkeit nicht gibt, dann hat es ja auch wahrscheinlich den Grund, dass dafür keine Kohle da war. Und dann ist es ja wahrscheinlich irgendwie auch eine kleinere Produktion, wo das nicht nötig ist oder beziehungsweise wo man vielleicht auch einfach mit ein paar Moodshots klarkommt und dann vor Ort das entscheiden kann. Aber eigentlich bei größeren Produktionen sollte man entweder, wie gesagt, vorher genaue ähm, ja, Eindrücke haben oder man besichtigt es halt einmal, würde ich jetzt mal sagen, mhm. oder?
1: Ja, also wenn man, wenn du sowas hast, äh, wie Felix gesagt hat, dann musst du irgendwie mit der Situation vor Ort halt irgendwie äh, leben. Und dann würde ich halt mich eher darauf fokussieren, ähm, also nicht nicht genau, okay, in welche Richtung shoote ich und äh, was ist jetzt genau der Schuss und wo kommt das Licht her und bla, bla bla Und das kannst du nicht beeinflussen, so. Das Licht kommt und du musst irgendwie mit dem Licht arbeiten und dann deine Szenen quasi darum herum aufbauen. Würde ich halt eher irgendwie versuchen, meine Shots so zu planen, okay, das und das sind die Einstellungen. ne Also irgendwie in, im Sinne von, okay, ich brauche ein paar Close-Ups, ich brauche das und das, um die und die Story zu erzählen. Also irgendwie würde ich eher in der Story denken und was ich mit diesen Shots halt aussagen möchte, als dass ich jetzt genau plane, äh, da muss jetzt das Licht stehen und bla bla, bla so, ich würde einfach ein relativ gutes ähm, Setup an Licht und äh, so weiter halt mitnehmen und dann musst du halt vor Ort gucken, dass du irgendwie das Beste aus dieser Szene machst. So, das, das genau. würde ich mal als, ja. als Tipp geben. Ich würde aber trotzdem immer so ganz viele Sachen noch vorher klären, wie zum Beispiel, okay, gibt es, also wenn du irgendwie mit keine Ahnung, Starkstrom oder was auch immer arbeiten musst, willst, also wie sind die Gegebenheiten da, da sonst und das kann man auch eigentlich alles immer erfragen, ne? wenn du es halt jetzt nicht ähm, selber dir angucken kannst und dann halt fragen kannst, äh, würde ich halt immer so viele Bilder und Videos wie möglich haben und irgendwelche Informationen, da wann geht wo die Sonne unter und bla so und dann kannst du dir das ja schon mal generell eigentlich ganz gut vorstellen. Was anderes würdest du ja bei einer Location Scout auch nicht.
0: Machen. Ja, man kann auch, mal, kann auch einfach mal googeln, so recky checklist und dann steht da eigentlich ganz viele Sachen, die man die man vorher mal die Leute fragen kann. Ne? Auch zum Beispiel äh, wie ist das mit der Geräuschkulisse? Ist wichtig, wenn du Ton wenn du Ton brauchst, ist da vielleicht eine Baustelle, ist da irgendwas, was brummt oder so? Ähm, keine Ahnung, wie steht die Sonne? Gibt es Fahrstühle? Wenn man viel schleppen muss? Also was kann man mal googeln, dann kann man eigentlich schon sehr viel vorab auch klären, wenn man nicht vor Ort ist. Und wenn man vor Ort ist, dann kann man ja auch die Liste durchgehen. Ich denke, das macht schon Sinn.
1: Mhm.
0: Komm. Nächste Frage, die stelle ich dir wieder, ne?
1: Ja.
0: Die Frage ist: Film du es in fünf Jahren? Also wie stellst, ja. du, wie stellst du dir das vor? Was glaubst du? Was glaubst du, wo wir da stehen oder was wir da so machen? Oder wir da irgendwie vielleicht eine besondere Nische gefunden haben?
1: Barbados, Bruder, einfach Füße hochlegen. <lacht> ich weiß noch. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, also was heißt ich weiß nicht? Äh, haben wir ja eben schon ein bisschen angeteasert, also was unser Plan ist, dass wir irgendwann ähm, Projekte machen, die so bezahlt werden, wie das, also, also, also Projekte machen, die so bezahlt werden, wie wir uns das wünschen und dass wir quasi die mit dem Budget auch wirklich realistisch umsetzen können und dass wir halt nicht irgendwie in jedes Projekt so selber reinfinanzieren, das wäre natürlich Perfect World, dass man dann solche geilen Projekte macht, die halt dann auch noch richtig was abwerfen und dann irgendwie wieder das nächste finanzieren, was man machen kann und so ähm, und oder irgendwelche freien Sachen machen kann, das finde ich auch immer sehr, sehr geil, dass man einfach wirklich das macht, was man selber sich vorstellt und irgendwie 0,0 an den Kunden gebunden ist, sondern seine eigene Vision umsetzen kann. Ähm ja also ich würde sagen dass wir Bock haben richtig fette Werbung zu drehen ähm, und äh, am liebsten irgendwie in äh, ja in schön an schönen Orten auf der Welt irgendwo das so ja. das würde ich jetzt mal sagen
0: würde ich auch sagen also ich muss sagen ich glaube wir haben jetzt eigentlich so eine Ausrichtung ganz gut gefunden wir machen ja meistens Werbung so in die Richtung da wir, also bin ich eigentlich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Und ja, also schöne Orte, schöne Projekte, tolle Marken, für die wir arbeiten, können wir toll, machen wir aber jetzt schon. Also, ich glaube, also ehrlich gesagt, finde ich, wirkt find das alles gerade in eine sehr zufriedenstellende Richtung, wenn das so weitergeht und man das alles irgendwie mit einem coolen Team, mit coolen Leuten weiterhin umsetzen kann, fair bezahlt, an tollen Orten. Also, da habe ich eigentlich jetzt, also, kann ich mir nicht schöner ja. vorstellen.
1: Ja, also man könnte natürlich jetzt auch hier anfangen, irgendwelche Business, also so Businessplanmäßig zu, zu denken, aber das, das also das haben wir anfangs äh, immer gemacht und das machen wir immer noch, dass wir irgendwie uns äh, vornehmen, was für Umsatzziele wir haben und so weiter und so fort. Ne? Also einfach nur in Zahlen gedacht. Ähm, das ist jetzt eher ein Ausblick, ein emotionaler Ausblick. Ähm, aber ich also solange irgendwie, also unsere Wahrnehmung ist mal, solange das irgendwie in die richtige Richtung geht. Und die, also geht es gerade eigentlich, ähm, dass man halt irgendwie guckt, dass man irgendwie immer coole Projekte macht und es ist halt wichtig, dass wir äh, Sachen machen, die uns irgendwie auch Bock machen und halt nicht immer nur Sachen äh, für Kohle machen. Das werden wir halt jedes Jahr aus, wie viele Projekte wir für welche, äh, für welchen Bereich wir gemacht haben, für Cash oder für Passion. Und solange das irgendwie in der Waage ist und wir dann noch irgendwie nebenbei noch äh, freie Projekte finanzieren können und ähm, so weiter ist, glaube ich, alles gut und dann wird es sich alles selber ergeben, weil mhm. man denkt immer so, keine Ahnung, ähm, die anderen haben das haben alle immer so einen richtig krassen Plan äh, dabei gehabt und wollten oder wussten, dass die da halt irgendwie in zehn Jahren die krankeste Produktionsfirma Deutschland sind oder so, aber wir haben jetzt mit einigen Leuten einen Podcast aufgenommen und es war immer so, ja, das hat sich so ergeben. Ne? Also ja. Wir haben dann das Projekt gemacht und dann das Projekt und dann, dann kam das schon so. Ne? Also ich glaube, man sollte es auch nicht zu ver verkopft angehen also, und sich eher dann irgendwie auf, auf das fokussieren, was du jetzt gerade ändern kannst und wenn du halt immer nur so groß, also soll man sollte schon groß denken und das, das tun wir, glaube ich, auch, aber man sollte jetzt, glaube ich, nicht ähm, zu verkopft an die Sache rangehen, was man in fünf Jahren genau machen will, ne? also, ja. jetzt, was soll ich jetzt sagen, also, keine Ahnung, Apple-Werbung drehen oder Netflix-Serie drehen oder was, was weiß ich, was weiß ich. Ja, das ja. ist so, ist ja egal, am Ende des Tages, was okay, ist. Ich
0: glaube, wir haben wir einfach da so ein bisschen anderen Ansatz. Ich habe jetzt, war zum Beispiel letzte Woche in so einem Coworking-Space, wo viele Startups sitzen, die haben eher so die Vision, dass die irgendwann einen Exit hinlegen wollen und sozusagen möglichst schnell, möglichst krass wachsen wollen und das dann halt irgendwann verkaufen wollen. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so unsere Idee, ehrlich gesagt. Also es bringt also wir können jetzt natürlich auch morgen zehn Leute einstellen und alles krank aufpumpen und so, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das macht uns dann gar nicht so viel Spaß. Ich glaube, wir wollen es eher so, dass es, dass es coo, dass wir coole Sachen machen. Was ich auch noch hinzufügen würde, ist, also ich persönlich finde es immer richtig geil, was, in was für Branchen wir so reingucken können und auch was für coole Leute wir immer so kennenlernen können. Das ist richtig geil. Und das würde ich auch noch so hinzufügen, dass ich mir wünsche, dass das auch noch so weitergeht und wir noch ganz viele coole Leute kennenlernen, auch vielleicht hier im Podcast begrüßen dürfen. Ja, das, das ist irgendwie, das macht richtig Bock. Das macht es halt irgendwie so
1: ja, guter, guter Punkt, also dieses dieses mit sich irgendwie künstlich aufpumpen, mehr als zehn Praktikanten einstellen und dann so tun, als wäre man ein riesiges Team und dann noch mehr Personalkosten ans Bein binden vielleicht wirklich noch Leute fest anstellen und so, das ist halt alles irgendwie so, weiß ich nicht, also jetzt, also kann sein, dass es irgendwann so, dass wir das irgendwann fühlen, aber jetzt gerade kann ich für mich sagen, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Ich finde es so, wie es jetzt gerade ist, eigentlich cool und man braucht, ähm, auch für große Produktionen jetzt nicht äh, super viele Festangestellte. Ich würde da eher dann immer mit Freelancern arbeiten, die irgendwie Experten auf dem Gebiet sind. So. Äh, wenn man das vernünftig kalkuliert, dann kann man da auch ähm, mit arbeiten. Ähm, ja, das ist so eher unser Ansatz. Und dann mal gucken, ob das in fünf Jahren immer noch funktioniert oder ob man sich äh, verändern muss.
0: Ja, und in fünf Jahren natürlich Deutschlands größter Filmmaker-Podcast oder Deutschlands größter ja nicht Filmmaker-Podcast, sondern Deutschlands größter Podcast. Also bitte alle fünf Sterne geben auf Spotify. Und <lacht> ist wirklich so. Es ne? ja, gibt, ja, gibt doch mal endlich
1: mal ein paar sterne Brauchen Sternchen. das doch jetzt mal.
0: Brauchen das doch mal. Egal, ich das muss sagen, sagen. Und jetzt haben wir die sechs Fragen übrigens durch. Das war jetzt die letzte Frage. Fand ich ziemlich geil. Hat mir, hat mir Bock gemacht, auch selber noch mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Können wir eigentlich mal ja, öfter ne? machen.
1: Ja. ne? Okay, ja? vielen Dank für diese Fragen war sehr, sehr schön. 37 ja Minuten fein. sind jetzt um. Dann würde ich sagen, <lacht> danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen, gefallen hat, schickt sie auch mal gerne irgendwie euren Freunden, die so ein bisschen an Filmen interessiert sind oder so. Ja, ähm, ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant, kann was mitnehmen. Ansonsten ein paar, paar Sternchen da lassen und wir sehen uns in zwei Wochen, hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten äh, Folge. Da mal wieder einen Gast wahrscheinlich am Start mhm. und ja, Jetzt geht's auch an, die Arbeit es ist, ist morgens. Es ist Freitag, Freitag. Und am Sonntag morgen. kommt die Folge. Mhm. Sehr schön. Hey, mein Lieber, mach's gut. Mach's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Hm?